0: Mein besonderer ist natürlich dem Referenten des heutigen Tages, Professor Kurt Abel. Ich darf Herrn Abel kurz vorstellen. Kurt Abel studierte Theologie, katholische Theologie, Philosophie und Geschichte an der Universität Wien. Er beschloss sein Primärstudium mit der Sponsion zum Magister der Theologie im Jahr 1998 zum Magister der Philosophie im Jahr äh, 1909. Äh, in den Jahren von 1998 bis 1902 war er als Phänomenal-Lehrer hier in Wien tätig. Im Jahr 2000 erfolgte die Promotion zum Doktor der Philosophie, im Jahr 2002 äh, die Promotion zum Doktor der Theologie. Ab dem Jahr 2000 war er als Vertragsassistent als Institut für der, der Katholisch-Theologischen Fakultät also Wien geht. Im Jahr 2005 erfolgte die Habitation aus dem Fach Fundamentaltherapie und die Ernennung zum Aufsorten für die Professor für Theologie. In den Jahren 2009, 2010 war Gastprofessor an den Theologischen Fakultäten Bologna und Mailand. Im Jahr 2011 erfolgte die Berufung zum Professor für theologische Grundlagenforschung, wie man es hat, Fundamentaltheologie gehalten am Institut für systematische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Seit dem Jahr 2010 ist äh, Herr Abel Sprecher der Forschungsplattform Religion and Transformation in Contemporary European Society an der Universität Wien Von den Publikationen darf ich Ihnen nur die Monographien nennen. Hier ist zunächst zu nennen die im Jahr 2000 äh, in Frankfurt am Main erschienene philosophische Dissertation mit dem Titel Kants DODC-Kritik, eine Auseinandersetzung mit den DODC-Konzeptionen von Leibniz und Kant. Im Jahr 2002 erschien in Münster die theologische Dissertation mit dem Titel "Entsprechung im Widerspruch. Eine Auseinandersetzung mit dem Offenbarungsbegriff der politischen Theologie des jungen Hege.« Im Jahr 2008 erschien die Habilitationsschrift »Zeit und Gott. Mythos und Logos der Zeit« im Anschluss an Hege und Schelling In Paderborn ist das. 2008 erschienen und 2015 ist in Bologna erschienen Abrezzale la morte, was immer das in Einzelnen genau heißt. Ja. Äh, lieber Kurt, wir freuen uns auf den Vortrag.
1: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung dieser Ringvorlesung bei Violetta Weibel und ich möchte mich auch bei Frau Röhrin bedanken, die den technischen Absturz verhindert. Ich möchte ferner mich ferner entschuldigen, ich habe kein ausgearbeitetes Materialblatt zur Verfügung gestellt für zum Hochladen. Mich haben die letzten Wochen die Schicksale. So, die diversen, die es in unserer Welt gibt, der Eid, die das verhindert haben. Ich äh, habe daher ein Uraltwerk, Werk, also wie man das heute vorgestellt wurde, da ein Kapitel zur Verfügung gestellt. Ein wenig zur ersten Orientierung. Äh, Sie werden jetzt äh, die wichtigsten Textpassagen, auf die ich mich beziehe, äh, dann zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich denke, dass für die Prüfung, also so sehr solche machen wollen, also vor allem das entscheidend ist. Ich werde heute auch weitestgehend äh, Hegel selber sprechen lassen und werde äh, vor allem kommentierend hier aktiv sein. Der Schwerpunkt äh, des heutigen Vortrages liegt äh, auf Hegels Jugendschriften. Die übrigens seit einiger Zeit, also seit vorigen Jahr, glaube ich, oder seit zwei Jahren, 2014, also auch das erste Mal hier wirklich voll entsprechend kritisch
0: ideiert sind.
1: Ich denke, dass diese Jugendschriften Hegels bis heute eine der besten Einstiegsmöglichkeiten in die Philosophie Hegels darstellen und von daher kann vielleicht der heutige Vortrag auch ein wenig für seine kleine Hinführung in die Philosophie Hegels verstanden werden. Ich habe Ihnen am Beginn dieses Materialblattes äh, Texte ausgedruckt, die nicht äh, aus den Jugendschriften entnommen sind, sondern äh, die ersten Texte sind aus Hegels Wissenschaft der Logik. Äh, die bekanntlichermaßen sehr, sehr wenige Jahrzehnte später geschrieben wurden und äh, die sicher einen ja der anspruchsvollsten Texte der Philosophiegeschichte darstellen. Ich denke aber, dass, äh, wenn man die Jugendschriften kennt, dass in manchen auch die Wissenschaft der Logik besser verstehbar wird, besser verständlich wird. Und vielleicht kommen wir dann noch dazu, dass wir kurz diesen ersten Absatz, den ich Ihnen da abgedruckt habe, kurz besprechen. Es ist dies ein ganz neuralgischer Absatz innerhalb der Wissenschaft der Logik. Er taucht am Ende der Wesenslogik und am Übergang zur Begriffslogik auf. Er charakterisiert den Übergang von der Notwendigkeit in das, was die Freiheit nennt. Und ein ganz entscheidendes Stichwort ist hier, die Frage von Bestimmtsein, Gesetztsein, von Bestimmen und Setzen. Und ich denke, dass beide Termini, genauso wie die drei Momente, die hier auftauchen, auf die ich vielleicht noch zurückkommen kann, nämlich das allgemeine, besondere und einzelne, die den heglischen Begriff strukturieren, sehr, sehr gut verständlich werden, wenn man sich Heglis Liebeskonzeption vor Augen führt. Hegel spricht in seinen späteren Werken so gut wie überhaupt nicht mehr von Liebe. Ich denke, das hat einen ganz einfachen Grund. Die Liebe war dann nicht zuletzt durch die Romantiker so stark emotionalisiert, so stark aufgeladen. Hegel wollte ihr Liebe immer auch als Rationale und nicht rein als sozusagen emotive Kategorie. Nicht in Wien könnte man sagen, der Wiener liebt vor allem seinen Mund und da wird ihm das Herz über und, und sozusagen solche Missverständnisse wohl Hegel vermeiden. Ich äh, habe Ihnen einen Satz auch aus der Wissenschaft der Logik entnommen, äh, den man sehr wohl da vorlesen kann. Äh, in diesem Satz ist die Rede davon, dass das An- und Für-sich-Sein erst dadurch ist, dass es ebenso sehr Reflexion oder Gesetzsein ist und dass das Gesetzsein das An und sein ist. Das ist ein Schlüsselsatz innerhalb der Wissenschaft der Logik und bringt zunächst einmal zum Ausdruck, dass es keinen absoluten Standpunkt gibt, dass es kein Prinzip gibt, von dem man ausgehen könnte. Die hegelische Philosophie ist eine radikale Kritik jeder Prinzipienphilosophie. Und das heißt, wenn man so will existenzial gewendet, könnte man damit verbinden, dass hier das Subjekt immer schon in Situationen hineingenommen ist, die es nicht überblicken kann. Und dieser Satz hat in gewisser Weise eine Wendung in der Phänomenologie des Geistes, auf die ich dann noch zurückkommen werde, wo ein Leitmotiv, das Motiv der Verzeihung ist, und Verzeihung heißt bei Hegel vor allem die Verzeihung des Endlichen. Das eigentlich Unendliche bei Hegel, das sei hier jetzt einmal kurz angedeutet, ist nicht hier ein Übersprung in irgendeine metaphysische Struktur, sondern das eigentlich Unendliche Hegels ist die Übernahme der eigenen Endlichkeit und die Verzeihung der Und das ist auch Hegel nur dann möglich, wenn ich erkenne, dass hier mein An für sich sein Gesetz sein ist. Vielleicht die heutige Terme, die gewendet, in der Erfahrung vielleicht zu begegnen, dass hier das, was ich etwa an anderen Kulturen verurteile, hier immer schon im Grunde genommen einen Anspruch zum Ausdruck bringt, hier von einem absoluten Standpunkt zu urteilen, der aber grundsätzlich nicht erreichbar ist. Und in der Begriffslogik äh, ist das sozusagen in gewisser Weise der Eingang und äh, man könnte hier auch, und darum habe ich diesen Satz im heutigen Kontext abgedruckt, als Eingang in das Verständnis von Hegel verstehen. Wenn auch in der Liebe ist es andere für sich seine Gesetz. Sein. Es gibt in der Liebe keine Handlung, es gibt in der Liebe kein erstes Prinzip. Sondern zumindest nach Hegel findet sich der Liebende immer schon hier hineingenommen in die Liebe selber. Er erfährt, dass das, oder insofern er selber äh, liebt, und für sich sein wäre, er selber schon ein Gesetztsein durch diesen ganzen Vorgang ist. Äh, dass das durchaus auch einen realen Anhaltspunkt im Text hat, das sei, mir kurz, äh, das sei mir kurz darauf hingewiesen in der Wissenschaft der Logik. Ich habe nur die Surkan-Ausgabe zitiert, weil ich bin ein gewisser Gegner von diesen 400 oder 4000 Euro Ausgaben, die völlig unerschwinglich für jeden normalen Menschen äh, sind. Und ich denke, die Surkan-Ausgabe ist, wenn auch meine also Erkennung für einen Verlag machen, aber ist auf jeden Fall erschwinglich und habe da ja die zitiert, und hier ist, finden Sie am, am Eingang der Begriffslogik, spricht Hegel selber einen Zusammenhang mit der Sphäre, von, der Sphäre des allgemeinen Begriffs von der freien Liebe, wie das Wort zum Ausdruck gebracht. Das ist nicht irgendeine Stelle, sondern das ist tatsächlich eine ganz hierarchische Stelle, die in gewisser Weise das Eingangstor in jenen Teil der Wissenschaft der Logik bildet, den Hegel als genuin eigene äh, Leistung gesehen hat. Die Science-Logik ist ja eine Auseinandersetzung mit der Metaphysik und die Wesenslogik mit der transzendentalen Philosophie, wenn man das vereinfacht darstellen wollte, während die Begriffslogik, wenn man es mit der nukleus hegel spekulativer. Philosophie ist. Den vierten Text aus der Phänomenologie des Geistes, den, wenn ich nicht zu lange rede, würde ich auf den gerne noch zurückkommen, weil das Thema dieser Ringvorlesung ja Liebe und Hass ist und es für Hegel ist nicht der Hass der Gegensatz zur Liebe, sondern etwas anderes, was in diesem Absatz äh, sichtbar würde, äh, möchte den am Ende der Vorlesung äh, besprechen, falls möglich. Äh, in dem Zusammenhang ist es im Übrigen so, wenn Sie äh, Fragen haben oder wenn Sie mich unterbrechen wollen, dann machen Sie das wohl. Ich habe nicht den Ehrgeiz, dass ich da auf Teufel und Texte äh, Ihnen darstelle. Ein äh, Ausgangspunkt von den Schriften ist die Frage, und das Thema meiner Vorlesung lautet auch dahingehend, ist die Frage nach Liebe und Politik. Also Liebe ist ein Schlüsselbegriff aus Hegels Jugendschriften. Ein, zweiter, ein zweites Schlüsselthema ist die Frage der Politik. Und hier ist die ganz besondere Fragestellung aus Hegels Jugendschriften die Fragestellung, wie es eine freie Gesellschaft Möglich. Das ist eine Fragestellung, die schon den ganz jungen Hegel in Tübinger Stift beschäftigt hat. Vielleicht haben manche von Ihnen schon einmal in das Systemfragment des deutschen Idealismus hineingeschaut, das Hegel verfasst hat, gemeinsam mit der Hölderlin und Schelling. Und auch hier geht es natürlich, die Atmosphäre war die französische Revolution, die Hegel sehr bejaht hat die allerdings zunehmend auch ihre Schattenseiten offenbart hat. Und diese Fragestellung nach einer freien Gesellschaft ist für Hegel auch die Fragestellung nach einem freien Miteinander der Bürger. Und Hegel schließt eigentlich an diese Frage eine weitere Frage an. Und diese Frage ist in gewisser Weise auch das Bindeglied zur Frage der Liebe. Äh, für Hegel ist es so, dass doch äh, die europäische Tradition äh, sehr stark durch das Christentum beeinflusst ist und Hegel äh, sieht im Liebesbegriff den Schlüsselbegriff zum Christentum, er stellt aber kritisch die Frage, wie ist es möglich, dass nach, sagen wir mal, in seiner Zeit, 1800 Jahren Christentum, äh, eine völlige Entfremdung, wie er das äh, beurteilt, äh, der Bürger untereinander vorherrscht ist. Wieso äh, ist die Religion, das Christentum, nicht lebendig geworden? Das ist sehr stark äh, eine weitere Frage. Äh, ich habe gesagt, das Christentum stellt eine Art Bindeglied dar zu diesem Begriff der Liebe. Die Jugendschriften Hegels sind in weiten Teilen äh, ein immer wiederkehrender Anlauf eines Versuchs, ein Leben Jesu zu schreiben, wobei es Hegel, ja, das ich werde es gleich äh, noch näher erläutern, äh, wobei es Hegel nicht äh, darum geht, äh, natürlich, dass er da jetzt irgendwie das Leben äh, von Jesus nacherzählt, sondern er will eine philosophische Wiederschreibung, er will das Leben Jesu philosophisch reflektieren äh, und das macht er in immer neuen Anläufen in diesem Zusammenhang wir ganz kurz ergänzt, dass Hegel seine Jugendschriften nie veröffentlicht hat, hat sie aber nie also, Irgendwo waren sie ihm scheinbar doch wichtig, aber nicht so wichtig, dass er sie veröffentlicht hätte. Auf alle Fälle diese Jugendschriften stellen einen umfassenden auf einer philosophischen Auseinandersetzung mit Jesus dar. Und das hat hier nicht nur den Grund, weil äh, Hegel in Jesus eine Schlüsselgestalt für die Frage der Liebe sieht und weil er im Christentum einen wichtigen Faktor für die kulturelle Entwicklung des Okzidents sieht, sondern einen weiteren Grund, äh, der darin liegt, äh, dass äh, Hegel, ich kann euch erklären, was das genau meint, dass Hegel beginnt bereits in den Judenschriften in Gestalten. Äh, zu denken. Es war damals nicht, das war mit sehr Goethes Einleitung, also äh, Professor Engel konnte das sicher besser wiedergeben als ich und hat euch wieder schwankende Gestalten. Das Denken in Gestalten war damals bei Hölderlin oder bei Goethe und bei vielen äh, war damals ein, ein wichtiges Motiv, was bedeutet das. Das hat einen philosophischen Grund. Äh, wenn man an die Philosophie des Aristoteles denkt, so ging es in dieser Philosophie des Aristoteles äh, um die äh, um Kategorien als Gestalten des Seins, während die kantischen Kategorien äh, Gestalten des Urteils sind, das heißt hier wiederum vereinfacht gesagt, einmal der Schwerpunkt auf der Substanz und das andere Mal der Schwerpunkt äh, auf dem Subjekt, äh, das Mental Subjekt Lege, äh, Hegel versucht, diese beiden Bereiche zu vereinigen und äh, möchte daher äh, ganz bewusst seine Philosophie von Anfang an einbecken in, äh, in, in eine historische Dimension, aber nicht nur in eine historische Dimension. Bei Hegel ist es automatisch so, in den Jugendschriften, dass hier alle Denkfiguren in gewisser Weise hier auch wie eine Bühne äh, uns begegnen und sich hier ganz bestimmte Grundstrukturen äh, äh, kristallisieren, Grundstrukturen, die in gewisser Weise dann äh, paradigmatische Figuren bezeichnen. Und in den Judenschriften gibt es ein paar paradigmatische Figuren, die wichtigste Figur ist Jesus, diese Figur entspricht Hügel selber. Ja, also er ist im Wesentlichen der philosophische Erlöser, der mit seinem spekulativen Denken hier eine neue Dimension in die Philosophie hineinbringen will. Der große Gegenspieler ist natürlich Immanuel Kant, der in der Gestalt des Abrahams und in der Gestalt des Mose, bzw. in der Gestalt des Juden auftritt. In diesem Zusammenhang nur eine kleine Bemerkung, die allerdings aus meiner Sicht notwendig ist. Ich würde allen, die mit der Philosophie Hegel nicht vertraut sind, wirklich eine, eine gründliche Lektüre der Judenschriften nahelegen. Man wird aber bei der Lektüre dieser Judenschriften auf einen etwas äh, widerwärtigen anti stoßen. Äh, Hegel selber, also das sei ja dann auch nur bemerkt, nur später einer der vergleichsweise wenigsten antijudaistischen Philosophen, Philosophen, für den hier nationale oder religiöse Zugehörigkeit eine Kategorie mehr dargestellt haben, aber in den Judenschriften erklärt sich vieles daraus, also man muss hier, wenn von Juden, wenn von Abraham, wenn von Moses die Rede ist, äh, muss hier Immanuel Kant dahinter gesehen werden. Warum? Immanuel Kant ist der Vertreter des Gesetzes, äh, dieses Moral, des moralischen Gesetzes und so weiter, dem das wegen dann die Liebe stellt, für das er hier Jesus als Figur einsetzt. In dem Zusammenhang brauchen wir ein zweiter noch ganz kleiner Hinweis. Äh, Sie finden also das Seiten die Raden gegen Abraham, gegen Moses, gegen das Judentum. Es gibt dann auch allerdings sehr versteckte Passagen, wo er dann sagt, es ist das würdigste und edelste Binden, äh, das es gibt. Also sozusagen höher betroffen, durch das Eigene, aber zuerst muss es einmal entsprechend abgesetzt werden. Also das nur zu einer eine kleinen eine Entschuldigung sein, aber eine, eine wirklich doch wichtige Erläuterung. Ich habe Ihnen im Zusammenhang dieser Jugendschriften einige Dinge fett, äh, gedruckt. Das sind hier Ausführungen, auf die ich ein besonderes Schauwerk äh, legen will. Äh, Hegel ist nicht zu verstehen, wenn man nicht von seinen Jugendschriften an äh, dahingehend ließ, dass sein wichtigster auseinander, dass sein wichtigster philosophischer Gegner Immanuel Manuel Kant ist. Und äh, die e greift teilweise da auch auf vorkantische Motive zurück, äh, teilweise auch nicht, äh, dann vielleicht doch in der Diskussion äh, sehen werden. Äh, auf jeden Fall ist für Hegel ein entscheidender Gesichtspunkt des kantischen Denkens, wie Hegel es sieht, dass dieses Denken äh, vom Urteil ausgeht. Und äh, daher das Urteil selber, das dann natürlich auch äh, in seiner allgemeinsten Form Gesetzesform. Aber das entscheidende kantische Denken ist Urteil. Das ist die Auffassungsweise Hegel's. Hegel äh, in den Jugendschriften zunächst einmal legt sehr stark den Akzent darauf, nicht nur, dass wir mit dem Urteil keinen adäquaten Weltzugang finden, sondern äh, er benutzt zunächst einmal auch durchaus Motive, also über Schädel vermittelt die etwa zu Leibniz führen. Ein wichtiger Gesichtspunkt dabei ist, dass unsere Welt keine verobjektivierbare Welt ist, sondern dass uns die Welt immer in einer Unverfügbarkeit gegenübertritt. Das heißt, die Welt hat nicht nur objektiven Charakter, die Welt, könnte man sagen, hat subjektiven Charakter. Denken Sie, in diesem Zusammenhang an die Leibnitsche Monaden. Die Monade, Leibnitsche Monadenlehre besagt gesagt nichts anderes, als dass unsere Welt nicht eine Zusammensetzung von Objekten, sondern ein perspektivisches Spiel von Subjekten ist. Sie könnten, und da bin ich jetzt wieder bei dieser theatralischen Figur, dass Hegel hier Figuren auf der Bühne hier sozusagen äh, auftreten lässt, man könnte das auch dahingehend richten, dass Hegel die Welt äh, nicht äh, als Erstellung von Objektivitäten versteht, sondern dass Hegel die Welt als Text versteht und in jungen Schriften an. Ein Text, der immer oder dessen Wesen es ist, in Verweisungszusammenhängen zu bestehen, die niemals positivierbar sind. Daher, vielleicht bevor ich äh, da, möchte da zwei, zwei Stellen äh, passende dazu geben. Wie gesagt, äh, dieser Stelle, den durch über den Tode schwebt die Einheit. Bei dieser Einheit denkt die e gewalt an die Einheit der Urteil vereinigt Subjekt und Prädikat. Trennt und vereinigt. Das ist die Grundstruktur äh, der Auffassungsweise der Jüngsten äh, des Urteils. Und Regis sagte nur über den Tode steht die Einheit. Es ist nicht möglich, äh, hier ein Ist zu formulieren, äh, in dem sozusagen eine äh, entsprechende Lebendigkeit, ein Verweisungszusammenhang in Bezug äh, von Bestimmungen gewahrt bleibt. Sagt der Herr, außer der unendlichen Einheit, was diese unendliche Einheit ist, also da kann man schon Liebe einsetzen, außer der unendlichen Einheit ist alles Materie. Das Haupt der Gorgo verwandelte alles in Stein, ein lieb- und rechtloser Stoff, ein verfluchtes. Und dann, gleich wenige, wenig später finden wir dann, äh, einen Satz, begreifen ist beherrschen, die Objekte belegen heißt, sie zu Göttern machen. Da schwingt natürlich ganz stark die Philosophie von Hölderlin mit, aber wichtig ist, und darum habe ich das äh, zitiert, äh, begreifen, also mittels Urteil etwas als etwas zu bestimmen, setzt immer den Anspruch, einen Herrschaftsanspruch voraus die Objekte belegen, heißt sie zu Göttern, sie können statt Göttern auch Subjekte einsetzen, also heißt sie zu Göttern machen, heißt sie als Subjekte anzuerkennen, äh, zu verstehen. Im ersten Fall äh, haben sie die Figur dieses, des Abrahams, Abraham ist jene Figur, die sich aus dem Verreise Sie können erkannt äh, verstehen, wobei natürlich Hegel zunehmend schon gewusst hat, wie unrecht der erkannt da auch in vielen tut, aber das war nicht so schlimm für ihn. Äh, auf jeden Fall äh, hier ein ganz wichtiger Gedanke. Abraham ist eine Figur, warum ist die wichtig für Hegel? Ist eine Figur der Trennung, eine Figur, die sich hier aus den Verweisungszusammenhängen äh, herausnimmt und versucht in dieser Distanzierung einen Überblick, eine Herrschaft über die Welt zu gewinnen. Und er sagt, sein gedachtes Ideal macht er zum Sein. was ist das gedachte Ideal? Das ist dieses Ideal der Herrschaft, das Ideal der Trennung. Dieses Ideal ist natürlich nichts anderes, wieder philosophisch gewendet als das transzendentale Ideal. Sein gedachtes, oder Gott, ne? sein gedachtes Ideal machte er zum Sein. Und wenig später sagt er dann, die ganze schlechthin entgegengesetzte Welt, wenn sie nicht ein Licht sein sollte, war von dem ihr fremden Gott getragen. Die Objekte haben keine Eigenständigkeit, bedeutet sie unterliegen dem Urteil und die Urteilsstruktur, verabsolidiert ist nichts anderes als das transzendentale Ideal, das ist das absolute Urteil, die absolute Bestimmbarkeit, die hier in der Metaphysik Philosophie als, als, als erste Sache auftritt und äh, in äh, der Transzendentalen Philosophie als, die, als das Ich als die absolute Tathandlung bzw. auch als transzendentales Ideal oder dann natürlich auch als, wie wir dann noch sehen werden, als moralisches Gesetz. Wenig später sagte, schreibt Egel da in diesem Zusammenhang, nur lieben konnte er nichts. Da Abraham selbst die einzige mögliche Beziehung, welche für die entgegengesetzte, unendliche Welt möglich war, die Beherrschung, also die Welt wird entgegengesetzt, das ich isoliert sich aus seinen... Zusammenhänge, die die Herrschung nicht realisieren konnte, so blieb sie seine Ideale Das Ideal, des transzendentale Ideal, trägt nichts anderes aus als den absoluten Herrschaftsanspruch des neuzeitlichen Subjekts. Gehen wir wiederum äh, zu dem über, äh, was ich dem entgegensetzen will, ja, so finden wir, das ist auch wieder fett gedruckt, die Sätze, wo Subjekt und Objekt oder Freiheit und Natur so vereinigt gedacht wird, dass Natur Freiheit ist, dass Subjekt und Objekt nicht zu trennen sind, da ist Göttliches. Ein solches Ideal ist das Objekt jeder Religion, eine Gottheit ist Subjekt und Objekt zugleich. Freiheit und Natur sind die beiden Sphären, die bekannt getrennt werden. Die Freiheit ist die, die Sphäre der praktischen Vernunft, die Natur die Sphäre der theoretischen Vernunft. Hegel will in den Jugendschriften auch hier im wiederum ganz stark Hölderlin Folgend diese beiden Sphären dahingehend einigen, dass Natur Freiheit ist. Die Natur kann nur dann Freiheit sein, wenn sie nicht äh, im Letzten durch das Urteil bestimmt wird, wenn sie in ihrer Eigenständigkeit anerkannt und als Subjekt gesetzt wird. Nach Hegel setzt das, das sei hier ein wenig auch vorweg gesagt, die Gestalt der Liebe voraus. Er sagt dann im Weiteren, die theoretische Synthesen werden ganz objektiv, äh, das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt in den Jugendschriften Hegels, Hegel ist der Auffassung, dass äh, insofern unsere Welt nicht einfach einen subjekt objekt gegesatz bezeichnet, sondern unsere Welt hier in einem Zusammenhang steht, dass das Subjekt wenn es versucht, jetzt seine Welt zu objektivieren, immer den gesamten Weltzusammenhang objektiviert und das, was eine ganz bestimmte Epoche für sich zum Absoluten erklärt, das bringt in gewisser Weise die Essenz dieser Epoche zum Ausdruck. Mit anderen Worten, der Mensch ist nichts anderes als sein Weltuntergang. Im Weltum und äh, im Absoluten tritt uns der jeweilige Weltumgang entgegen. Also zum Beispiel als Gesetz, als Kraft oder eben, äh, das ist das große Plädoyer der Jugendschriften Hegels, als Liebe. Daher werden unsere theoretischen Synthesen ganz objektiv äh, sozusagen die Art und Weise, wie wir die Welt betrachten. Wie wir die Welt fern äh, objektivieren, bringt die Art und Weise dieses Weltgefüges zum Ausdruck. Die theoretischen Synthesen werden in der Moderne ganz objektiv, dem Subjekt ganz entgegengesetzt. Also das Subjekt-Objekt-Gegensatz ist selber bereits Ausdruck einer ganz bestimmten Weltbegegnung. Die praktische Tätigkeit vernichtet das Objekt und ist ganz subjektiv. Das ist ein Hauptvorwurf, den Hegel gegenüber der kantischen Philosophie auch immer wieder aufwirft, dass sie ihre Objekte, also zum Beispiel auch in der Postulatenlehre, vernichten will, dass hier die Welt nicht als freies Anderssein hervortreten darf, dass die Freiheit die Natur aufheben will, unter Kontrolle bringen will. Und sozusagen nicht gesehen wird, dass uns die Natur anerkennt, indem sie, nicht, indem sie sich zwar bearbeiten lässt, aber eben nicht im Letzten. Daher hat Hegel, das gilt im Übrigen für, würde ich sagen, seine gesamte Philosophie, ein großes Misstrauen hier den Menschen von der Praxis oder von der Poesis, ich könnte man hier in dem Fall vielleicht auch Stärker hinzufügen, äh, zu verstehen. Die Praxis versucht, in der Praxis versucht, das Subjekt sich über seine praktischen Vorrichtungen selber zur Herrschaft über die Objekte aufzuschwingen. Daher äh, kann man sagen, die praktische Wirklichkeit vernichtet oder zielt auf Vernichtung des Objekts und ist ganz subjektiv. Nur in der Liebe allein ist man eins mit dem Objekt. Es beherrscht nicht und wird nicht beherrscht. Also in der Liebe wird niemals am an anderen etwas verrichtet. Diese Liebe von der Einbildungskraft zum Wesen gemacht, ist die Gottheit. Also die Einbildungskraft ist, so, ist jedes jene, Vermögen, äh, hier den Weltumgang äh, in Figuren zu bringen. Ein weiterer wichtiger Gedanke in diesem Zusammenhang äh, findet sich in dem Gedanken, äh, das Ideal können wir nicht außer uns setzen, sonst wäre es ein Objekt, nicht in uns allein, sonst wäre es kein Ideal. Das ist ein schwierigster äh, Sätze, auch einer der wichtigsten Sätze in den Jugendschriften Hegels, im Ideal tritt, ich will hier durchaus, Gott denken, im Ideal tritt dem Menschen sein Welt, Weltumgang entgegen. Es kann nicht einfach außerhalb des Menschen gesetzt werden, wer würde es außerhalb des Menschen gesetzt werden? Wäre es ein bloßes Objekt und wäre es selber wiederum nichts anderes als eine Verbindlichung eines trennenden und beherrschenden Weltumgangs. Das, es gibt schlechthin kein Ideal außerhalb dieses intersubjektiven, wenn Sie da ein modernes Wort wollen, Weltumgangs. Aber zweiter Satz, also hier sieht man fast schon eine Art Satz, ist genauso wichtig nicht in uns allein, sonst wäre es kein Ideal. Also würde es nur, wäre es sozusagen als vom Menschen produziert gedacht, dann würde sich der Mensch wiederum als Handlung verstehen und versteht sich der Mensch von seinen Handlungen her, dann tritt der Mensch selber als herrschaftliches Subjekt seinen Objekten gegenüber. Das heißt, das Ideal ist weder Projektion, noch ist es nicht Projektion es oszilliert. Daher, also heute wird es wiederum sehr gerne da von manchen links-hegelianischen Interpretationen gemacht, bei jedem kann nicht die Religion in einen rein intersubjektiven Umgang aufgehoben werden. Und zwar deswegen nicht, weil ein entscheidender Punkt darin besteht, dass sozusagen und das Geistige selber hier immer im Moment der Unverfügbarkeit behalten muss und hier auf überhaupt keine Handlungsweise und sei sie auch solche, der in reduzierbar ist. Er sagt dann, die Religion ist eins der Liebe, der Geliebte ist uns nicht entgegengesetzt, also mit Geliebten äh, meint er hier nicht mehr das Ideal als absolut, sondern des eigenen. Herrschaftsanspruches, sondern der Geliebte ist, wenn man so will, die Figuration des sympathetischen Weltumgangs, der Geliebte ist uns nicht entgegengesetzt, er ist eins mit unserem Wesen, wir sehen nur uns in ihm und dann, und dann ist er doch wieder nicht wir. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er ist eins in unserem Wesen, und dann ist er doch wiederum nicht hier. Also hier denkt Hegel ganz massiv bereits das Absolute von der Gestalt der Liebe. Die Liebe ist sozusagen äh, hier ein ständiger Prozess von Differenzierungen, in deren Differenzierungen Einheit sich vollzieht. Hegel nennt das dann auch ein Wunder, das wir nicht zu so fassen vermögen, wir vermögen es deswegen nicht zu fassen, weil würden wir es fassen, dann wäre es selber bereits wieder hineingenommen in den Herrschaftswillen des Subjekts. Ich möchte jetzt äh, eingehen auf ein äh, Fragment, in dem sich Nel sehr ausführlich über die Liebe äußert. Äh, Hegel spricht davon, dass er das in der Liebe, der sagt, in der Liebe ist dies Ganze die Mannigfaltigkeit der Gefühle, wobei bitte Gefühle sind aber Hegel nicht einfach nur jetzt Launen oder sonst irgendetwas, sondern Gefühle meint genau diesen sympathetischen Weltumgang, also sozusagen hier auch eine affektive Grundeinstellung der Welt gegenüber, in der Liebe ist dies Ganze nicht als in der Summe vieler besonderer, das wäre der positive Umgang, also wo hier das Ganze die Summe seiner Heile etwa ist, also nicht als in der Summe vieler besonderer, getrennter enthalten, in ihr findet sich das Leben selbst als eine Verdoppelung seiner selbst. Dieser Gedanke, ist nicht ganz einfach zu erklären, ich versuche es also wenigstens in den Grundzügen. Bei Hegel spielt die Differenz eine sehr große Rolle, wie bereits angedeutet wurde, also Differenz im Sinne des nicht absolut präsentierbaren und positivierbaren. Wo die Differenz als solche absoluten Charakter bekommt, ist die Differenz auf sich selbst bezogen. Hegel nennt das Selbstbewusstsein. Also in mir findet sich das Leben selbst als eine Verdoppelung seiner selbst. Das ist sozusagen Differenz als Selbstbezug und Einigkeit desselben. Das Leben hat von der unentwickelten Einigkeit aus durch die Bildung den Kreis zu einer vollendeten Einigkeit durchlaufen. Die unentwickelte Einigkeit ist das, was den Menschen, das sagen wir ganz allgemein, man muss hier nicht unbedingt nur an menschliche Subjekte denken, meine ich, aber gut, das wäre noch eine andere Frage, auf jeden Fall das, was hier sozusagen gegenübertretend ist, das wird durch die Bildung, noch bildet das den Kreis einer vollendeten Einigkeit, wir werden gleich sehen, das ist in den Jugendschriften die Liebe, der unentwickelten Einigkeit stand die Möglichkeit der Trennung und die Welt gegenüber. Also Hegel äh, ist von Anfang an sehr, und das bleibt auch in der Phänomenologie, auch in der Logik, natürlich spielt das Moment der Reflexion, das Moment der Objektivierung eine große Rolle, aber sie kann nicht den letzten Standpunkt bilden. Äh, wenn Hegel etwa in der Phänomenologie des Geistes von der Religion, als Form der Vorstellung spricht, dann deswegen, weil die Religion das Absolute noch einmal distanziert und damit unter die Herrschaft oder auch in die Form des eigenen Machtanspruchs bringen will. Die vollendete Einigung, Einigkeit ist etwas anderes, wollen wir haben das gleich sehen, der unentwickelten Einigkeit stand die Möglichkeit der Trennung gegenüber. Trennung heißt Verobjektivierbarkeit. In der Entwicklung produzierte die Reflexion immer mehr entgegengesetzt. Das Reflektieren heißt sich entgegensetzen. Das im befriedigten Triebe vereinigt wurde. Der befriedigte Trieb ist hier die praktische Vernunft, indem ich die Welt an der Welt handle, vereinige ich mich mit der Welt, das ist die mehr theoretische Vernunft, wo ich mir die Welt hier intellektuell einverleibe, wo die Welt meine Welt, nicht wenn ich. Was ich in 29 Klassen und identifiziere, dann wird hier ein theoretischer Trieb, hier die Welt zu differenzieren, befriedigt. Weil äh, es nichts dagegen ist, das ist eine wunderbare <lacht> Sache. Äh, bis sie das Ganze des Menschen selbst ihm entgegensetzt Das Ganze des Menschen selbst ihm entgegengesetzt, das ist hier die Philosophie als Reflexionsphilosophie die sozusagen über die eigenen Entgegensetzungen auch noch einmal reflektiert. Und dann haben wir einen großen Umschlagspunkt, bis die Liebe die Reflexion in völliger Objektlosigkeit aufnimmt, den Entgegengesetzten allen Charakter eines Fremden erlaubt und das Leben sich selbst ohne weiteren Mann findet. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr ambivalente äh, Dimension. Weil den Charakter des fremden Glauben könnte natürlich bedeuten, dass hier erst recht eine absolute Einverleibung stattfindet. Es kann aber auch bedeuten, dass sich hier die Welt nicht mehr objekthaft wahrnehmen kann. Ich denke, dass das dann auch zunehmend, wenn man so will, der gesamte Gedankendrive ist, der Phänomenologie des Geistes, einen Zugang zur Welt so darzustellen, dass hier ein sympathetischer Weltumgang nicht einfach als eine undialektische Einverleihung dargestellt wird. Es geht also um die Dialektik von Differenz, aber eine Differenz, die nicht als Fremdes positiviert werden darf. Wenn sie nicht als Fremdes zu positivieren ist, da muss sozusagen die Differenz selber schon der Ausgangspunkt, den Ausgangspunkt darstellen. Er sagt dann, in der Liebe ist das Getrennte noch, aber nicht mehr als Getrenntes, sondern als Einiges, und das Lebendige fühlt das Lebendige. Hegel denkt dabei natürlich nicht nur an im die, die Allgemeinen, sondern auch an die Erotik, äh, an die Sexualität und dann natürlich ganz stark an den affektiven Bereich. Also wenn man so will, äh, hier ein Ausdruck äh, der Liebe, wenn man so will, ein, ein Vernunftausdruck der Liebe, würde ich sagen, ist in den Jugendschriften gerade auch dieses affektive Fühlen, weil hier ein ständiger Übergang von Subjekt und Objekt stattfindet. Also nicht, wenn ich den Anderen berühre, dann bin ich hier ganz Subjekt und bin aber trotzdem hier auch der Berührte. Ich nicht wurscht ja. ja. sagt dann, dass auch dieser, dieser nächste Absatz ist, denke ich, von, von großer Bedeutung, weil die Liebe ein Gefühl des Lebendigen ist, also des Lebendigen heißt nicht mehr positivierbar, können Liebende sich nur insofern unterscheiden, als sie sterblich sind. Weil sterblich äh, sei ja vielleicht auch ein wenig vorweggenommen. Äh, natürlich könnte man da mal an den physischen Tod denken, ja, wenn vielleicht der andere als Leicht ein Objekt wäre, aber Hegel denkt nicht äh, da an die Sterblichkeit im Sinne der biologischen Sterblichkeit, sondern der Ausdruck der Sterblichkeit ist der Besitz. Also da muss ich auch liebende Hegel meint, ja, das ist hier in den Jugendschriften äh, ein Gedanke, dass hier äh, der Neuzeit auch der Gedanke des Besitzes zu bedeutsam geworden ist. Der kann nicht mehr hinter sich gelassen werden. Als Sie diese Möglichkeit der Trennung denken, nicht insofern, als wirklich etwas gebrennt wäre, als das Mögliche mit einem Sein verbundenen, wirkliches wäre. An Liebenden ist keine Materie. Keine Materie heißt, sie sind nicht mehr der andere ist nicht mehr repräsentierbar, Es ist in kein Bild mehr, in keine Vorstellung äh, mehr zu bringen. Sie sind ein lebendiges Ganze. Aber gerade darin Liebende haben Selbstständigkeit, eigenes Lieben, Lebensprinzip. Also gerade darin, in Lieben und Geliebtwerden manifestiert sich auch ein eigenes Lebensprinzip, manifestiert sich Individualität. Allerdings Individualität, die nicht objektivierbar und repräsentierbar ist. Dann sagt er, die Liebe aber strebt auch diese Unterscheidung, also das Sterbliche, diese Möglichkeit, als bloße Möglichkeit aufzuheben und selbst das Sterbliche zu vereinigen, es unsterblich zu machen. Was das bedeutet, da gleich, ich lese ein paar Sätze weiter, das Trennbare, solange es vor der vollständigen Vereinigung noch ein eigenes ist, macht den Liebenden verlegen. Hegel hat da auch sehr interessante Gedanken zur Scham, äh, den, den, also, das sagen, dass Edward schon ergangen, da sehr viel aufgenommen hat. Bei Hegel heißt Scham, äh, ist dieses Gefühl, das man empfindet, wenn hier noch ein eigenes Bestehen bleibt. Also es ist die Verlegenheit der Liebe in Bezug auf das eigene. Es ist eine Art von Widerstreit zwischen der völligen Hingebung der einzig möglichen Vernichtung. Die andere Vernichtung ist sozusagen die Praxis, also die pra insofern in ihr etwas, äh, insofern das Objekt sozusagen in seiner Eigenständigkeit vernichtet wird, äh, oder eben auch die, die Theorie. Aber die Liebe ist die einzig mögliche Vernichtung der Vernichtung der Entgegengesetzten in der Vereinigung und der noch vorhandenen Selbstständigkeit. Jene fühlt sich durch diese gehindert, die Liebe ist unwillig über das noch Getrennte, über ein Eigentum. Und dann, äh, was ist dann dieses Unendliche? Ich überspringe jetzt einiges. Äh, er sagt, das Eigenste... Vereinigt sich in der Berührung, also hier haben Sie wieder diesen ganz starken affektiven Charakter, in der Befühlung bis zur Bewusstlosigkeit. Bei Hegel tritt natürlich in der späteren Philosophie, aber auch in den Jugendschriften, das ist natürlich seine Wichtigkeit, immer stärker ein Gedanke hervor, dass hier in gewisser Weise unsere Reflexionsfähigkeit so weit an die Spitze getrieben werden muss, dass sie selber sich sozusagen aufhebt. Hegel nennt diesen Charakter im Übrigen das unendliche das genau diese Funktion hat, also um Jugendile äh, zerbrechen. Ich finde das vielleicht im Zen-Buddhismus, wenn, meditiert, wenn der der Vase, der dann meditiert wird und dann hier eine Vase an die Wand geschleudert wird. Äh, man könnte natürlich jetzt auch noch andere Beispiele bringen, aber das können wir in der Diskussion besprechen. Auf jeden Fall äh, sagt er, ähm, das Eigenste vereinigt sich in der Berührung, hier ist durchaus auch wiederum äh, an die Sexualität zu denken, in der Befüllung bis zur Bewusstlosigkeit der Aufhebung aller Unterscheidung. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Der Sterbliche hat den Charakter der Trennbarkeit abgelegt und ein Keim der Unsterblichkeit, ein Keim des ewig sich aus sich entwickelnden und Zeugenden, ein lebendiges ist geworden. Hegel denkt auch natürlich an das Kind. Es ist deswegen ein unendliches und das, weil sozusagen in jedem Kind sich eine Gottheit manifestiert. Es gibt, also das Kind ist für in den Jugendschriften Hegels, das Realsymbol für eine Unableitbarkeit, äh, weil man so wie das einzig mögliche Symbol, das einzig mögliche, müssen muss jetzt aufpassen, muss nur das als einzig weg, aber hier ist mögliches Symbol äh, der Liebe und äh, das Kind hat natürlich in dem Sinn keinen Anfang. Es gibt ja etwas Unabhängbares. Er sagt, dieses Vereinigte aber ist nur ein Punkt. Es ist deswegen nur ein Punkt, weil dieses Kind nicht aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften, Charakteristika oder Prädikaten zu bestimmen wäre. Die Liebenden können ihm nichts zudenken. Also es ist nicht Produkt der Liebenden, sondern sozusagen im Austausch der Liebe findet kein vollkommen symmetrischer Austausch statt. Und innerhalb dieses Austausches, das asymmetrische Moment, innerhalb dessen das Symbol dafür ist das Kind. In der Wissenschaft der Logik wäre das das Moment des Einzelnen. Also das ist genau der Umschlagspunkt für die, die mit der Logik vertraut sind, der Wechselwirkung, wo äh, die Wechselwirkung dann in den Begriff übergeht. Also das Kind bringt, so sehr die Liebe in gewisser Weise ein symmetrisches, äh, ein Spiel von Differenzen und Vereinigungen darstellt, äh, ist sozusagen in diesem Spiel von Differenzen und Vereinigungen ein leichter Akzent auf der Differenz und dieser Akzent wird symbolisiert durch das Kind. Dieses ist ein Punkt, der kein, die Liebenden können ihm nichts zuteilen. Hier gibt es einen Moment der Unarbeitbarkeit. Dass in ihm ein mannigfaltiges sich befindet. Warum befindet sich nicht in ihm ein mannigfaltiges? Weil es nicht von seinen Prädikaten beschienbar wird? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dann Punkt. Hegel, äh, in -Schriften gehen dann noch einmal weiter in eine Auseinandersetzung äh, ganz stark äh, mit der Frage der Freiheit, und hier gibt es zwei Freiheitskonzeptionen, die Freiheit vom Gesetz her verstanden und die Freiheit von der Liebe her verstanden. Die Freiheit vom Gesetz her verstanden, das ist für Hegels, das also sind Hegels Jugendschriften Kant bzw. Judentum, die Freiheit von der Liebe her verstanden, ist Jesus bzw. Hegel selber. Christentum, auf das kommen wir dann noch zurück. Das Christentum wird Hegel nicht gerecht, das könnte man aber nicht so hier sagen. Hegel sagt, da das Gesetz nicht seinen Inhalt, sondern seiner Form nach der Liebe entgegengesetzt hat. Der Inhalt von Liebe und der Inhalt von Gesetzesfreiheit. Aber die Form, was ist der Unterschied der Form? kommt gleich dazu, so konnte es jetzt hier aufgenommen werden in dieser Aufnahme, aber verlor es seine Gestalt. Die Form des Gesetzes besteht darin, dass ein Allgemeines hier das Besondere bestimmt. Also denken Sie an das siebten Gesetz, äh, äh, dem hier dann besondere Umstände unterliegen beziehungsweise sogar noch grundsätzlicher. Äh, Hegel verwendet da den Gesetzesbegriff auf verschiedenen Ebenen. Hegel denkt da durchaus auch an, an äh, den modernen Staat, dessen Gesetzgebung hier, oder so will, Ausdruck von Anerkennung und von Freiheit sein sollte. Äh, hier, die, hier bedeutet das Gesetz immer eine allgemeine Dimension, unter der natürlich dann der Bürger auch steht, also es hat nicht jeder sein eigenes Gesetz, oder in Bezug auf vormoderne äh, Gemeinwesen, man könnte die nach Regel eigentlich nicht Stapeln nennen, äh, ist es nicht so, dass hier, jeder, dass hier verschiedene Gruppen, je nach Herkunft, je nach Geschlecht oder je nach sozialem Status, verschiedener Gesetzen unterliegen. Sondern das Gesetz hat den Charakter der Allgemeinen. Diese Allgemeinheit bleibt aber hier dem äh, Besonderen auch äußerlich. Und Hegel exerziert das ganz besonders äh, in der Gestalt der Strafe. Er sagt zum Beispiel, äh, Den Satz anschaut, wenn nun zwar das Gesetz in seiner furchtbaren Majestät beharrt, furchtbare Majestät ist natürlich eine Anspielung erkannt, und dass die Strafe des Verbrechens verdient ist, dies kann zwar nie aufgehoben werden. Warum kann das nie aufgehoben werden? Weil, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt schon in den Jugendschriften Hegels, wird dann in der Rechtsphilosophie noch wichtiger. Insofern äh, der Mensch das Wesen der Freiheit ist, ist er hier immer auch der Allgemeinheit fähig. Und wenn der Verbrecher verurteilt wird, also wenn ja, es mir jetzt zum Beispiel einfällt, ich bin jetzt besonders zornig, äh, auf irgendjemanden äh, und erschieße den, wenn, ja, wenn ich erwischt werde, ja, dann werde ich verurteilt. Warum? für Hegel nicht aus Gründen der Lache oder jetzt nicht, nicht aber nur aus, aus Gründen der Prävention, damit er dann nicht den Nächsten erschließt, ähm, sondern äh, wenn das Gesetz hier dem äh, Verbrecher, der sich sozusagen durch seine Tat vollkommen individualisiert, also sozusagen insofern sie ein rein willkürliches Moment hat, insofern ein Verbrechen den anderen nicht als allgemeines Wesen anerkennt, äh, weil das Gesetz den Verbrechen ja als allgemeines Wesen würde. Also Hegel wäre wahrscheinlich ziemlich kritisch gegenüber gewissen Tendenzen heute, die sozusagen dann nur mehr die dann 100.000 Umstände, äh, also die sozusagen eine Tat von den hunderttausend Umstände, die diese Tat erklärbar machen, auflösen, weil Hegel sagt, ja, das mag vielleicht stimmen, aber damit wird hier der Peter nicht mehr als allgemeines Wesen, als Wesen, das fähig ist, auch allgemein zu handeln, anerkannt. Also wenn ich hier den Verbrecher nicht bestrafe, dann verweigere ich ihm die Anerkennung in seiner Dimension des Allgemeines, das heißt des Vernunft und freiheitsbegabtes Wesen. Das ist hier die große Funktion des Gesetzes. Aber, warum ist das Gesetz, hat das Gesetz furchtbare Majestät? Weil hier die Form der Allgemeinheit eben nicht mit der Form des Besonderen völlig in einen Ausgleich zu bringen ist. Mit anderen Worten, ich kann nie alle Umstände berücksichtigen, erstens, und zweitens, das Gesetz wird hier ausgeführt äh, durch ein Gerichtswesen, durch Richter, durch Exekutoren und so weiter, und die sind fehlbar. Daher äh, äh, sagt er, äh, und, und dann gibt es ein, einen weiteren Punkt, äh, es gibt, wenn ich hier das Leben nur vom Gesetzesdenken her verstehe, gibt es keinen Weg, eine Handlung ungeschehen zu machen. Also das sind Momente, die Hegel am Gesetzesbegriff kritisiert. Und Hegel will nicht, das, gleich, das gleich betont werden, er will nicht den Gesetzesbegriff jetzt völlig aufheben. Er will ihn aber in gewisser Weise die Freiheit nicht vom Gesetz her bestimmen, sondern durch die Liebe. Und das passiert in zwei Schritten. Der erste Schritt, erfolgt über den Begriff des Schicksals. Der Begriff des Schicksals ist ein zentraler Begriff in Hegels Jugendschriften und Nohl, der Hedges Jugendschriften als erster herausgegeben hat, Herr Nohl hat auch das, das Hauptkonvolut der Fragmente äh, betitelt äh, mit der Geist des Christentums und sein Schicksal. Und ich finde, dass das ein äußerst geglückter Ding ist. Was mein Schicksal, ich habe hier einen Satz zum Ausdruck gebracht. der Verbrecher meinte es mit fremden, einen Satz der meinte, mit fremdem Leben zu tun zu haben, aber er hat nur sein eigenes Leben zerstört. Den Leben des jetzt auf der Titel hier dieses Vortrages, denn Leben ist vom Leben nicht verschieden, weil das Leben in der einigen Gottheit ist. Egal ist der Auffassungsweise, dass es hier einen grundlegenden, in den Jugendschriften, dass es einen grundlegenden Weltbezug gibt, der nicht vollkommen brennbar ist. Schicksal bedeutet nichts anderes, als was ich als dieser vorgängige Bezug zu meiner Umwelt, in der Welt sein, wenn Sie so wollen, oder was immer Sie dafür einsetzen wollen, alles, was ich an einem anderen tue, an mir selber tue. Das heißt, in dem Grade, in dem ich das Lebendige verletze, verletze ich mich selber als Lebendiges. In dem Grade, in dem ich hier ein anderes Subjekt verletze, verletze ich mich selber als Subjekt. Das heißt, für Hegel ist eine äußerliche Strafe wäre in dem Sinn nicht notwendig. Weil wenn hier jemand, nehmen wir zum Beispiel einen Mord begeht, dann hat er sich selber ermordet. Das ist sozusagen der Gedanke, der hier in den Jugendschriften Hegels er die Strafe nur diese Funktion des Allgemeinen. Und äh, er sagt, daher der, der Verbrecher meinte es mit fremden Leben zu tun haben, aber er über sein eigenes Leben zerstört. So Wobei wir natürlich uns immer, nachdem wir selber schon in Allgemeinheiten integriert sind, wir uns sozusagen auch als Einzelwesen auch immer der jeweilige Charakter in einer ganz bestimmten Zeit entgegentritt. Das heißt, jede Seite hat ihre Krankheiten und ihre ganz eigenen Leiden, die hier nicht nur individualistisch zu interpretieren sind. Und jetzt der zweite Schritt, die Liebe, das ist eine ganz interessante Figur, die Liebe, die dann in der Phänomenologie des Geistes sehr stark in ihrer Gestalt als Verzeihung auftritt, ich habe hier zwei Sachen rot, ein Gerant hier beschreibt dieses Gefühl des Lebens das sich selbst wiederfindet, ist die Liebe und in ihr versöhnt sich das Schicksal das Schicksal ist sozusagen, wo uns unsere gesamten Entfremdungserfahrungen hier äh, entgegentreten als Äußerliches als Objekte als unaufarbeitbare Dinge. Die Liebe ist in gewisser Weise eine Aufhebung, ein Außer-Kraft-Setzen äh, dieses Fremden. Und wie wird dieses Fremde außer Kraft gesetzt? Das kann nicht außer Kraft gesetzt werden handelnd, indem ich es zu überwinden versuche, weil eine solche Handlung wäre selber wieder der Trennung, Objektivierung, äh, bei Hegel kann dieses Außer nur bedeuten, dass ich mich in dieses substanzielle Band, das hier in jedem Subjekt vorhergeht, selber schon hineinbegebe. Hegel äh, äh, schreibt, ich äh, mache jetzt hier einen großen Sprung, äh, es ist für die Versöhnung offen also Versöhnung mit einer als mit fremden erfahrenen Welt, denn es ist ihm möglich, sogleich jede lebendige Beziehung wieder aufzunehmen, in die Verhältnisse der Freundschaft der Liebe wieder einzutreten, da ist in sich kein Leben verletzt hat. Das bedeutet, wo das Subjekt versteht, dass es selber nicht verobjektivierbar ist, wo das Subjekt, so könnte man, das in einer höchsten Paradoxie sagen und damit auch die Jugendschriften Hegels zusammenfassen, seine eigene Desubjektivierung, die er ständig im Weltumgang erfährt, in Fremdbestimmungen und so weiter, wo ist diese eigene Desubjektivierung subjektiviert, da liegt sozusagen Liebe vor. Also Liebe ist in gewisser Weise äh, die Verwandlung, das Gesetzsein durch Anderes, das hier übergenommen wird in eigenes Gesetzsein. Es ist die Übernahme, dass es hier so interpretiert, Hegel auch das Verhältnis von Christentum und griechischer Philosophie, es ist die Übernahme des Schicksals der Notwendigkeit, nicht indem ich versuche, dieser Notwendigkeit zu entbrennen, sondern indem diese Notwendigkeit als die eigene Notwendigkeit buchstabiert wird. Und das Entscheidende besteht darin natürlich, dass das mit einem hochspekulativen Gedanken einhergeht. Ich kann nie als Objekt letztgültig bestimmt werden, sondern ich bin, das Einzige, wozu ich bestimmt bin, ist als Subjekt. Als Subjekt bin ich aber immer in eine radikale Offenheit gestellt, die nicht mehr positivierbar ist. Sozusagen, und daher ist die einzige Art äh, der Bestimmung ist genau diese Offenheit. Und wenn verstanden wird, dass diese Offenheit nicht mehr objektivierbar ist, das ist nachher wieder Liebe und Versöhnung und so weiter, äh, dann ist hier äh, sozusagen eine wirkliche Gemeinschaft äh, möglich. Allerdings kann das nicht handelnd vollzogen werden sondern daher kann auch etwa Verzeihung, wie die Verzeihung durch ein Subjekt darstellen, sondern Verzeihung, Verziehen kann nur das werden, was an sich schon Verziehen ist. Also es geht um einen letzten radikalen Gedanken einer nicht-, eines Bestimmtseins zu einer nicht mehr bestimmbaren Offenheit. Das ist sozusagen der letzte Gedanke, in dem Hegel Liebe verortet. Ich möchte damit fast schließen und möchte nur eine Sache andeuten. Bei Hegel ist der Gegenbegriff zur Liebe eigentlich nicht der Begriff des Hasses, sondern ich kann das, es wird doch noch ein bisschen Zeit für Diskussion sein, daher mache ich das wirklich ganz, ganz kurz. Der letzte Gegenbegriff Liebe ist Positivierung. absolute Positivierung. und diese Idee äh, gegeben in der Phänomenologie in dem Kapitel von Absur, von der Frei von der absoluten Freiheit oder vom Schrecken beziehungsweise auch von derer Dererschrecken. Derer bedeutet den, den, den anderen absolut zu so positivieren. Äh, das wäre hier, das ist nicht mehr mit Emotionen, also wo ich Hass oder so empfinde, bleibt hier ein Moment der Entzogenheit bestehen, wo absolute Positivierung stattfindet, findet das Gegenteil von Liebe statt. Das wäre der Regel Der ja, Wie es für die, Bühne, die Bühne sozusagen, nicht
0: mit der Liebe, sondern mit der Liebe.